0: Jasmin, das ist so eine Idee, wo wir gerade sind.
1: Hey Benno, ich bin total irritiert, weil das ist eine ganz andere Atmosphäre hier.
0: Ja, wir sind, ähm, wir sind in Amerika, ich nehme dich mal kurz mit. Ja. Ja. Wir sind an der Westküste in Kalifornien. Wir sind in der Stadt Los Angeles.
1: City of Angels. Und wir zoomen
0: weiter rein. Ja. Ja, wir zoomen weiter rein. Wir sind in West Hollywood, an der südlichen Grenze von West Hollywood in einem kleinen äh, Café Restaurant, das heißt El Coyote, ein mexikanisches Restaurant.
1: Waren hier schon die äh, Desperate, nicht die Desperate, die Real Housewives waren die hier denn eigentlich schon mal? Weißt du das? <lacht> weil ich will Vielleicht jetzt diese ganzen Spots <lacht> muss ich jetzt alle abfahren, <lacht> wenn ich schon mal in Los <lacht> Angeles bin.
0: Aber mit einem Grund, weshalb ich ähm, hier diese, diese Atmosphäre eingefangen habe, ist, weil ich vor ein paar Wochen habe ich den Schauspieler Michael Matzen dort getroffen. An der Bar und bei Margarita trinken. In einem weißen Anzug mit einem weißen cowboy -Hut. Kennst du Michael Matzen?
1: Äh, ich kenne ihn nicht unter dem Begriff. Meinst du diesen, ist er nicht in Skandinavier oder so? Nee, das ist der, der immer in den
0: Tarantino-Filmen mitspielt. Bei, oh mein ähm, Gott. Bei Reservoir Dogs und äh, bei so. äh, Hateful Eight und so. Weißt du, der immer diese brutalen Charaktere spielt.
1: Oh Gott, und war und Blut verschmiert.
0: <lacht> nee, nur Margarita verschmiert.
1: Ah, auch, das ist auch rot. Das ist auch nicht schlecht. Und, genau. und was, 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 was trinkt man so? Also klar, man trinkt Margarita in einem mexikanischen Restaurant, aber was, was bestellen wir denn jetzt zu essen?
0: Genau, also ich meine, der Klassiker ist natürlich immer der Burrito, sozusagen der, der ja. Latin-American-Version eines Lamachuns.
1: Absolut, <lacht> ähm, also auf jeden Fall für erste Dates eigentlich schwierig, ne?
0: Ja, schwierig, allerdings ohne rohe Zwiebeln in der Regel. Also von daher, und ohne die Knoblauchsoße. Also der Burrito ist eigentlich fast geeigneter für erste Dates.
1: Naja, ah kann man ähm, auch küssen, ohne, äh, ohne dass nur der eine. Also wenn man, wenn alle beide Knoblauch und Zwiebeln zu sich nehmen, dann geht es ja schon wieder, ne?
0: Ja, dann geht's wieder, genau. Ähm, genau. Aber Mach
1: doch mal dein Handy aus, wenn du mit mir hier in einem Café ach, Das sitzt. ist mir
0: total unangenehm, ja, hier. kommen die E-Mails reingeflogen. Ich habe es gleich mal ausgeschaltet. Ähm, genau, ansonsten natürlich, was auch so Klassiker sind, sind äh, äh, Tacos. So, also hier gibt es im, im, im Soft-Taco, in so kleinen Fladen ja. und Hardshell, also die sind dann eher so knusprig.
1: Ja, und, und, und halt heißen wir bei beide dann, Tacos, egal ob sie weich sind oder hart, beides genau. Tacos. Soft okay. und Hart, genau. Okay, ja. wie Soft und Skills man, und Hard Skills,
0: ja. Ja, genau, und die kann man sich dann mit verschiedenen Zusatzbelegen noch füllen. Also man ja. sucht sich ein, ein Meat aus und dann kommen dann halt noch so Salsas und so Sachen dazu.
1: Ja, ähm. und da bist ja, du gerne ich, hier?
0: Ja, ich, ich gehe da sehr gerne hin. Es ist so ein sehr kultiges, ähm, altes ähm, Restaurant. Gibt es schon seit den 30ern. Und ähm, ist dann auch sozusagen ähm, in die Annalen der Popgeschichte oder Geschichte eingegangen dadurch, dass ähm, am 8. August 1969 ähm, saßen dort in diesem Restaurant Sharon Tate, Jay Zebring und ihre beiden Freunde ja. Wir haben zum letzten Mal ähm, gegessen, bevor oh sie dann sozusagen Gott. zurück in den Cielo Drive gefahren sind. Ja. Und dann natürlich diese schrecklichen Morde äh, durch die Manson Family passiert sind. Eine ganz fürchterliche Geschichte, aber... Ähm,
1: ja, und Moment das, mal, jetzt hat es doch Tarantino hat es doch zu einem Happy End werden lassen. Und Tarantino, genau. der Schauspieler, der so gerne für Tarantino spielt, sitzt in diesem Lokal, in dem Sharon Tate ihre letzte... Genau, das, ist schon das raus.
0: In dem Film, Once ja. Upon a Time in Hollywood, haben sie auch genau in dem Restaurant diese Szene gedreht, wo sie das letzte Ach. Mal nehmen. An dem Tisch, an dem Nein. Sharon Tate am 8. August 1969 zum letzten Mal gesessen hat.
1: Und da sitzen wir jetzt auch gerade. Ist das der gleiche genau. Tisch?
0: Nee, ich habe nicht denselben Tisch bekommen.
1: Ach so, okay, gut. Das <lacht>
0: wäre ein schlechtes Oben.
1: <lacht> oh Gott, ja, genau. Ja, Wahnsinn. Ja, man sagt ja, ja immer, also ich habe mal so, so ein Zitat von Christoph Walz gehört über äh, Los Angeles, oh. ja? Und er sagte, alle Klischees, die man darüber sagt, würden stimmen, aber äh, es würde einen keiner zwingen, dass man die auch alle anwendet. Ja. Und, und wenn man das tut, dann kriegt man was zurück, weil sich der Blick dann öffnet und man eine viel interessantere Welt dann entdeckt.
0: Hm. Ich finde Jetzt
1: bist du ja tatsächlich, du bist du bist ja, äh, du lebst ja tatsächlich in Los Angeles und du weißt ja, das ist ja so ein Sehnsuchtsort von mir, was richtig bescheuert ist, weil ich noch nie in meinem Leben da war. Ach so. Also meine ganze, meine ganze Fantasie äh, zu Los Angeles ist wirklich meine ganze Fantasie. Und hat nichts mit der Realität zu tun, befürchte ich fast. Aber vielleicht.
0: Ähm das überrascht mich total, weil immer, wenn du es im Podcast manchmal erwähnst, ähm, klingst du eigentlich so, als wärst du vielleicht schon mal hier gewesen.
1: <lacht> Nein, also. leider nicht. In meinen ja. Gedanken sehr oft, ja.
0: Ja, es, aber ich finde das Zitat von Christoph Walz finde ich sehr gut. Weil, ich, also ich finde es sehr zutreffend, weil man, man, wenn man will, findet man die ganzen Klischees,
1: mhm. über
0: die, die die Leute immer reden. Ähm, wenn man aber dann länger hier ist und genauer hinschaut, gibt es halt so, so viele andere Seiten noch an der Stadt, ja. die einfach super spannend sind, die wenig mit den Klischees zu tun hat. Eins mhm. zum Beispiel, was ja oft vorkommt, ist, dass... Ähm, gerade Europäer herkommen und dann sowas sagen wie, naja, L.A. hat ja keine Geschichte, hier gibt es keine Kultur, so eine junge Stadt, die Stadt ist ja wirklich relativ jung, ja. selbst für amerikanische Verhältnisse. Mhm. Und ähm, wenn man dann aber anfängt genauer hinzuschauen, merkt man, dass eigentlich so viele unterschiedliche Schichten an unterschiedlichen Gesch äh, Geschichten hier in der Stadt sind, ja, von den, natürlich von den Native Americans, die ganze äh, Latino-Community hier, ja. Musikgeschichte, Literaturgeschichte, Filmgeschichte, und ähm, es ist tatsächlich ähm, so viele Dinge hier zu entdecken gibt.
1: Ja, äh, mein Sohn erzählt mir jetzt immer von, also das ist jetzt anscheinend so ein Begriff in der Jugend, von der Prime. Ne? Wann 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 ist man als Mensch in seiner Prime? Mhm. Und dann ist halt die Frage, was würdest du sagen, ist Los Angeles in seiner Prime oder war das schon in seiner Prime? Oder kann man das so gar nicht sagen? Also von diesem Zeitpunkt jetzt heute, 2022 ausgesehen.
0: Mhm. Naja, ich würde mal sagen, dass Amerika momentan generell nicht in seiner Prime ist. Ähm, ja. jetzt heute, wo wir wo wir sprechen, diese Aufzeichnung heute ist ein Tag, nachdem äh, der Supreme Court halt wirklich äh, fürchterliche Dinge äh, entschieden hat, von dem hier glaube ich, alle oder alle um, <lacht> normalen Leute gehofft, haben, dass sie nicht passieren. Von daher ist es, glaube ich, gerade schwierig, generell davon zu sprechen, ob amerikanische Städte in ihrer Prime sind, weil die gesellschaftliche Atmosphäre schon ziemlich aufgeladen ist, leider. Aber was ich ja so toll finde an Los Angeles, ist, dass die Stadt sich ständig neu erfindet und ständig sich sozusagen neu überschreibt und sich Sachen verändert. Also es ist unheimlich schnelllebig. Mhm. Du bist irgendwo und du kommst zwei Jahre später wieder an denselben Ort und es ist ganz anders. Mhm. Und das kann manchmal positiv sein und manchmal natürlich auch negativ.
1: Mhm. Und wie lange lebst du jetzt schon in Los Angeles? Seit 2019,
0: also drei Jahre jetzt.
1: Ah ja. Und, und warst du vorher schon mal da?
0: Ja. Tatsächlich, ähm, ich war oft ein paar Mal privat dort zum, zum Reisen
1: yeah.
0: und dann aber auch schon ähm, zweimal mit meiner Band haben wir hier gespielt.
1: Du weißt ja, ich bin ja eine, eine große Liebhaberin von Musik und ich weiß noch, als ich 19 war oder so, hörte ich erst mal diesen Spruch, support the arts, kiss a musician und da habe ich mich mhm. auch mal sehr daran gehalten. Also ich habe ein großes Herz für Musi Musik und für Musiker und mhm. finde es natürlich rasend spannend, dass du eine Band hast und dass du in Los Angeles lebst, aber nicht wie die Kaulitz-Brüder, obwohl ein bisschen wie die Kaulitz-Brüder, weil du in Europa... Den Erfolg hast aber in Los Angeles quasi privat lebst, wenn ich das so sehe und eben nicht als Band, ne?
0: Ja, leider tatsächlich. Ja, ich bin ja auch in der Band mit meinem Bruder, also sind wir ein bisschen wie die Kaulitz-Brüder quasi.
1: Ja, leider stimmt. ohne den
0: Fame und das Money. Also, und ohne Heidi die, Klum, ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, aber ja, ansonsten, ähm, nee, ich bin hier seit 2019. Meine Frau ist Amerikanerin.
1: Ach so. Und
0: äh, wir sind dann genau hierher gezogen.
1: Ach so, das und, ist ja wahnsinnig äh, praktisch, weil wenn wenn du nämlich da nach Los Angeles gezogen wärst, weil du irgendwie denkst, äh, Baby, komm, ich ne, steige ein, wir ziehen nach LA, <lacht> und sie sagt ja toll, aber ich habe hier eigentlich äh, mein Leben geplant, das ist natürlich dann doof, ne?
0: Ja, das wäre das wär doof gewesen. Ja.
1: Und jetzt darfst du praktisch für immer in Los Angeles leben, wenn du möchtest, weil keiner sagt, du musst zurück, weil du bist Deutscher.
0: Ja, hoffentlich. Ja. also Man muss natürlich trotzdem durch so diese ganze Immigration-Sachen gehen und sowas. Es ist alles nicht, ja. nicht ganz so einfach, wie man es sich vielleicht vorstellt, selbst wenn man mit einer Amerikanerin verheiratet ist. Ja. Aber im Prinzip genau so ist es. Ja, Wir können jetzt hier bleiben. Und aktuell ist auch der Plan, dass wir erstmal hier bleiben werden.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und äh, so kam ich auch ein bisschen auf euren Podcast, weil ihr seid immer so mein, mein Ohr in, nach Deutschland.
1: Ja, was hier so los ist. <lacht> wobei wir peinlich genau darauf achten, dass wir wirklich nur... Äh, Good News haben. Ne? Also wir haben ja damals, als wir angefangen haben, gesagt, wir machen kein Corona, kein äh, ne? keine Politik. Es soll einfach positiv sein. Und man, man darf ja nicht denken, dass, dass es in unserem Leben nicht anstrengende und schreckliche Dinge gibt. Die gibt es natürlich auch. Aber ich finde, so eine Stunde in der Woche kann man doch einfach mal, weißt du, eine Zeit lang war es so, ich hatte den Eindruck, egal was ich anmache, überall die gleiche Brühe, überall der gleiche Mist, überall die gleiche Scheiße und man will es einfach nicht mehr hören. Man will einfach mal irgendwo was anmachen, wo es eben nicht um Politik geht oder um Seitenhiebe oder um Corona. Man kann es nicht mehr hören, ja. Und äh, ich sagte echt, der Podcast hat mich äh, wirklich durch die letzten zwei Jahre so getragen, weil das einfach so, so, eine, äh, wie so, so eine Ecke ist mit Licht, in die man immer wieder guckt, wo man denkt, ach, ich habe diese Stunde in der Woche. Und da will ich was Schönes erzählen. Und dann sammelst du in deinem Alltag auch schöne Sachen. Ne? Und das macht dann großen Spaß. Ne?
0: Absolut, ja. Also der, der Sprezzatura ist ja, wie ihr es auch immer sagt, das ist ein Lebensstil, das ist eine, eine Weltanschauung. Ja, das heißt ja. ja nicht, dass man sich mit den ganzen negativen Sachen nicht beschäftigt. Aber einfach genau wie du sagst, man hat ständig so viel negativen Kram um sich herum. Und dann einfach diese Stunde, wenn ich mir einfach euch auf die Ohren lege, ist immer eine total schöne Abwechslung vom Alltag.
1: Ja, und du hast ja damals auch, äh, ich habe ja mal von dieser Disney-Doku erzählt, über den Koch der Österreicher, der nach äh, USA gegangen ist und so richtig so vom, wirklich wörtlich vom Tellerwäscher zum Millionär wurde. Und da hast du nämlich mal geschrieben, ich habe mir mal die Karte von Spargo angeschaut, weil das bei dir in der Nähe ist oder man, äh, Los Angeles ist ja alles fußläufig, ne? ist eine ganz kleine kleine Stadt. Um Ecke. <lacht> um Ecke, genau. Und hast mal auf die Karte geguckt und hast gesagt, bis auf das Steg mit 145 Dollar ist eigentlich alles recht erschwinglich für Fine Dining, ne?
0: Ja, Für Fine Dining ist es relativ günstig, äh, gemessen an den relativ hohen Preisen in Los Angeles generell. Ja. Ähm, ich war aber leider jetzt selber noch nicht da, habe aber jetzt erst letzte Woche gesehen, dass Justin Bieber wieder dort war. Ach so. Ähm, ich habe äh, hab hier äh, Pe People's Magazine abonniert.
1: Ja, da hat man ja auch viel von ihm, viel von ihm gesehen. Aber der ist ja. wieder unterwegs und geht essen.
0: Anscheinend. Ja, also ich glaube, er hatte ja Stress mit seiner Frau irgendwie, ne? Oder
1: Für uns Beliebers ähm, ist es natürlich schön sowas zu hören. Nee, das Problem ist ja, dass sie erst irgendwie so, äh, ich meine, wollen ja nicht über schreckliche Sachen sprechen, aber sie hatte wohl irgendwie äh, ein Problem ein gesundheitliches und er hatte es nun auch. Oh. Insofern äh, da hat er seine Tour abgesagt. Ja. Aber wenn er essen geht und du hast es gesehen, dann sind wir also ganz nah dran. Ja. Es geht ihm wieder besser.
0: Es geht ihm also wieder besser. Ja. Schön. Ich habe ihn mal mit seinem Lamborghini gesehen. Weil er, ich glaube, er hat nämlich, er hat so ein total, das ist ja ein bisschen peinlich auch, so einen weißen Lamborghini, wo seitlich so Cash drauf geschrieben ist.
1: <lacht> das <lacht> ist wie, wie Kunst, wo groß drauf steht, Art.
0: <lacht> <lacht> genau. Und das habe ich mal stehen sehen. Und dann ich, ah, da ist er.
1: Ach ja. Und dann fährt er selber?
0: Anscheinend. Also manchmal. Ah, ja. vielleicht Wahrscheinlich ja. hat er ja auch einen Chauffeur. Dann.
1: Aber in dem Alter möchte man auch gerne selber fahren, ne?
0: Aber wie sind wir darauf? Ah, Puck, genau. Genau. Ähm, weil ich muss dann immer an euch denken, weil hier gibt es auch immer sozusagen, es gibt dann so Ableger. Ja. Das heißt äh, Puck-Express. Das sind dann quasi <lacht> wie so, <lacht> so ähm, fancy. So Satelliten. Genau, aber so, ähm, to, da gibt es so nur so To-Go-Food, also so abgepackt.
1: Ah, oh, Tomahawk-Steak-To-Go.
0: Ich glaube, glaub, es gibt so Sushi und so Salate und so fancy Sandwiches. Ja. Aber ähm, da kostet dann irgendwie so ein To-Go-Sandwich halt irgendwie 20 Dollar. Ja. Dann denke ich mir, das kann das beste Sandwich der Welt sein.
1: Ja, wo, weil es soll ja auch in Manhattan dieser ähm, Kerzes-Delikatessen, der kostet mhm. ja auch so ein Pastrami-Sandwich irgendwie 20, 25 Dollar. Ne? Aber das ist dann auch so lecker, das möchtest du dann gerne heiraten. Ja, so, schön da ist, ist dann aber das, auch ne? so
0: eine Faustdick äh, pastrami drauf. ja. Also da hat man auch was für sein Geld.
1: Inklusive <lacht> Ja? Warst du schon mal da, Kerzes-Delikatessen? Ja,
0: schon schon einige Male. Ja, ja. Vor kurzem, ja, Anfang Juni war ich wieder da. Vielleicht ja, in New York weil kommt. da gibt es ja so ein, so ein spezielles
1: ja. System, wie man da bestellt und wenn man das nicht versteht, dann fühlt man sich gleich schlecht, ne?
0: Oh ja, generell. Also ich meine, ich glaube, aus Deutschland kommen hier sozusagen diese ganzen ähm, anderen äh, gesellschaftlichen Regeln, was so Gastro betrifft, erstmal alles alle zu durchsteigen, hat mich auch echt, hat lange gedauert. Also ja. es gibt ja so total also so Unterschiede zwischen sozusagen Café, Bistro, Restaurant und je nachdem, wo du hingehst, gibt es dann quasi so ein unterschiedliches Set of Rules, wie du dich verhältst. Mhm. Also zum Beispiel, du musst eigentlich immer einchecken bei der Host, also zum Beispiel, du gehst, in Deutschland gehst du ja irgendwo rein, guckst, ob ein Tisch frei ist und in der Regel setzt du dich einfach hin in einem Café, wenn du jetzt nicht in ein super fancy Restaurant gehst, oder?
1: Ja, ja, okay.
0: Und, und hier ist es so, dass du eigentlich immer erst an diesen, an diesen kleinen Stand gehen musst und dann sozusagen einen Tisch zugewiesen bekommst. Und ähm, das ist aber super nett, weil dann auch sozusagen so unterschiedliche Rollen entstehen. Also es gibt sozusagen den Host, der sagt einfach nur so, hi, how are you doing today, sir? So good to see you, welcome. Um, und dann bringt er dich zu deinem Tisch und dann kommt quasi erstmal nur der Waiter, der stellt dir erstmal halt dann so Wasser hin für umsonst, das gibt es immer umsonst dazu, meistens nur so ein Brot und so. Und dann erst kommt dein Server, mit dem du sozusagen die, die Order dann aufgibst.
1: Wo man dann eine Beziehung aufnimmt, der dann für dich zuständig ist, sozusagen.
0: Genau, yeah. ah, ja. Und dann sagen die immer, I'm, I'm Sandy, I'm your server today. Genau, Come here, help call you. my
1: name, ja, yeah. genau. if you need und, something. Ähm,
0: Du kannst dann aber auch nicht einfach mal so kurz bei dem Waiter irgendwas bestellen. Also das ist dann so, du musst dich sozusagen an diese, an diese Rangordnung halten.
1: Mhm. Und wenn man
0: das dann mal so irgendwann so, ähm, so wirklich drin hat, dann macht es auch eigentlich Sinn. Weil du immer sozusagen einen Ansprechpartner hast und nie in die Situation kommst, wie zum Beispiel, was in Deutschland manchmal passiert, dass dein Tisch so vergessen wird und dann sitzt du einfach so mal eine halbe mhm. Stunde da oder so.
1: Ja, aber ich kenne das halt hier, durch Corona hat sich das halt so ergeben, dass man auch dann irgendwie am Anfang so ein bisschen hilflos in der Ecke steht, weil es heißt irgendwie, setzen sich nicht hin, wir kommen auf sie zu und dann kommt da bald keiner und steht man so rum, bis sich einer setzt. Und dann gibt es auch diese Leute, diese, wie nennst du die, äh, Waiter heißen die, die die aber nicht die Bestellung mhm. aufnehmen, ne?
0: Nee, das sind die äh, Server, genau.
1: Okay, das heißt bei uns ja so despektierlich Tellertaxi. Ich weiß nicht, ob so. das Gastrosprache ist, aber mhm. die Leute, die nur die Teller austragen, das sind halt die Tellertaxis, die nehmen nicht auf, die kassieren nicht ab, sondern die ne, holen einfach alles raus, was in der Küche ist. Das gibt es mittlerweile auch. Nur es ist so aktuell ein krasser Personalmangel, dass man diese Rollen gar nicht mehr so verteilen kann. Ne? Auch wenn man es wollen würde, ne? wenn Laden es wollen würde. Aber ja. welche, welche? Ja. was was ist dann noch so? Ich lerne, mit, mit, Wo man sich ja wahnsinnig schwer tut, ist immer mit Trinkgeld. Wie viel gibst du da so oder wie viel gibt man da so?
0: 20 Prozent eigentlich schon.
1: 20 Prozent? Ja. Wow.
0: Das ist hier so ungeschriebenes Gesetz. Und tatsächlich ja. rechnen ich zu sozusagen wie die Leute, die in der Gastro arbeiten, damit das ist sozusagen Teil ihres Gehalts. Ja. Und von daher ist es ganz wichtig, immer fair und gut zu tippen. Und es macht oh, ja, ja, ja auch Spaß, ja. Ich bin da auch so, eher so, glaube ich, so auf eurer äh, Wellenlänge. Ich glaube, André ist ja auch ein guter Tipper.
1: Ja, I hope so. Ich weiß es nicht. Er hat mich noch nicht getippt. Ich kann es nicht sagen. Ich,
0: ich, ich meine mich zu erinnern, dass es schon ein paar Mal um das Thema auch ging im Podcast.
1: Ja. Ja, wir haben ja immer diese zwei, das war ja ganz am Anfang, dass, dass wir sagten, am besten ist es immer so, du hast zwei, so eine, so eine Dose mit zwei Euro Stücken an der mhm. Tür, sodass immer wenn irgendjemand kommt, gibst du ihm einfach stumpf zwei Euro. Bei mir ja. ist nur blöd. Ich lebe ja mit zwei Teenager-Jungs zusammen Aha. und diese, diese Dose schneller leer, als du gucken kannst. <lacht> Deshalb habe ich die da nicht mehr stehen. Ne? Du musst ja dann immer so gucken, ob jemand Geld dabei hat, ne? Aber ähm, ich genau. habe auch immer ein ähm, Klischee von äh, Los Angeles gehört, äh, Hollywood wäre so glamourös, aber das ist Quatsch, ne? Hol ich glaube, es ist, oh, ja. es ist oh, gar ist, nicht so. Ist, ist, ja, ja,
0: das ist ganz, ganz traurig, also ähm, Hollywood, es gibt ja Hollywood Boulevard, ja, der ja. zieht sich sozusagen von der Westseite bis ganz auf die Ost, Ostseite und mhm. der Abschnitt, der sozusagen in Hollywood ist, da ist auch wo der bekannte Walk of Fame ist und so. ja der ist tatsächlich leider ziemlich runtergerockt. Also Los Angeles ist ja eine Stadt mit sehr, sehr vielen infrastrukturellen Problemen und wo leider auch die Schere zwischen Arm und Reich sehr weit aufgeht. Ja. Und ähm, entgegen dieser Vorstellung, dass es da besonders ähm, schick sei, ist es da tatsächlich leider eher so ein bisschen wie das Bahnhofsviertel in Ach. Frankfurt. Mhm. Aber ähm, es gibt dann natürlich andere Ecken ja. in Hollywood, vor allem in den Hügeln und sowas, ja. wo dann die... Die Celebrities hausen.
1: Und, und wo wohnen die Kaulitz-Brüder, weißt du das?
0: Ich glaube, in den Hollywood Hills. Ah,
1: ja. ähm,
0: die, äh, Ich glaube, die... Ähm,
1: ja, so heißt auch der Titel, ne? Irgendwie Senf ja, aus Hollywood Hollywood Hills.
0: Genau. Und die die, äh, die die Heidi wohnt da oben. Die haben auf dem glaube ich, in so einer Gated-Community, hat mir mal irgendjemand hier erzählt.
1: Mhm. Ich bin
0: ja... Äh, ich habe ja auch so... Ich äh, habe ja am Anfang auch immer diese Star-Tours mitgemacht und habe mir ja. so eine <lacht> Star-Map gekauft.
1: <lacht> ja, klar. Oh Gott, würde ich natürlich auch machen.
0: <lacht> ja, aber... Was ich dich noch fragen wollte, ja, ja. Fun Fact, ähm, Oh. an was für Pflanzen oder Bäume denkst du, wenn du an Los Angeles denkst, Jasmin?
1: Ja, ich als äh, bin ja Aficionado, was Los Angeles angeht, ich würde sofort an Palmen und Kakteen denken.
0: Genau, Palmen, ja, das ist eigentlich so die erste Assoziation, wenn man an die Stadt denkt und tatsächlich ist es so, dass Palmen überhaupt gar nicht native sind hier, also Ach. das sind, äh, die wurden alle importiert in den 1870ern. Ach ja. Als man sich überlegt hat, wie können wir eigentlich dieses, ja, dieses Stück Wüste äh, so verkaufen, so. dass Leute auch ein Interesse haben, daran haben, hierher zu kommen. Und als dann die ersten Eisenbahnen gebaut wurde, hat man sich wirklich so ein Marketingkonzept überlegt und gesagt, wir verkaufen Los Angeles jetzt als dieses exotische Paradies und importieren einfach äh, ganz viele verschiedene Palmen aus Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern mhm. und äh, pflanzt die überall in der Stadt. Und hat dann bis 1930 noch irgendwie jährlich irgendwie Tausende von Palmen importiert. Ach. Und das hat dann ja auch gut funktioniert, diese Marketingaktion. Weil bis heute ist die Palme ja die, die, die Pflanze, die eigentlich so symbolisch für Los Angeles steht.
1: Ja, ich sehe da. Es ist halt diese klassische 80er Jahre Filmeinstellung. Der Film geht los vom blauen Himmel runter, geht die Kamera runter, rechts und links die Palmen, fang, 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 gehen die vorbei, weil du in einem geilen Auto sitzt und fährst eine riesenlange Straße entlang. Das ist Los Angeles so, ne?
0: Genau. Und fängt, fängt sich auch LA-Story
1: sogar so an? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich richtig. glaube, alles
0: ist ja immer quasi, wie du sagst, diese, die, allein schon diese Silhouette. Ja, ja, der, ja. der Palme ist, ist ja schon sozusagen, denkt man sofort an, an, an Film-Noir und dann natürlich an 80er-Jahre-Filme.
1: Ja, David Lynch. Ja,
0: genau. und, und
1: sag mal, ist denn die Palme so... Das, also für mich ist es das ja das Symbol von einer warmen Stadt, ne? Also klar, Las Palmas, ja. <lacht>
0: <lacht> da da, da wollte ich mich mal nachher fragen, was, was ist damit eigentlich <lacht> ja, Ich könnte es doch nochmal ein bisschen erzählen.
1: Ja, um. klar. Habe ich noch nie gemacht, kann ich ja gerne mal machen. Ja. Oder Florida ist natürlich auch mit Palmen und sowas, ne? Aber ist denn die Palme jetzt auch ein Symbol für Reichtum und viel Wasservorkommen? Das ist so das Gegenteil von Wüste, damit die Leute dann sagen: Ach, dann fahren wir dann doch dahin, da ist Leben dort.
0: Ja, ich glaube, ähm, so ganz ursprünglich ging die Symbolik tatsächlich auf den sonntag zurück. Also es hatte eine religiöse Bedeutung. Ja. Es gab dann hier diese ganzen ähm, Missions, äh, diese Missionen äh, von diesen katholischen Siedlern. Ja. Ähm, und ich glaube, so kam so kam diese Verbindung her, ja, dass die Palme sozusagen eigentlich religiöses Symbol war. Das
1: war dann ein Zeichen für die Katholiken, da können wir hin, weil das äh, hier ein heiliges Land ist sozusagen. Ja. So symbolisch, und, ähm, das ist interessant.
0: Es gibt tatsächlich eine, eine Palmenart, die wirklich aus, aus Los Angeles kommt. Und das ist die sogenannte California Fan Palm.
1: Mhm.
0: Und das sind aber diese Palmen, ich weiß nicht, ob du die kennst, die sind so ein bisschen kleiner und dicker und mhm. haben so wie so einen Bart außenrum. Also sind so total verwuchert.
1: Aha, also, also ein nicht so schön.
0: Stand. Genau, ja. weil, weil wir reden ja immer von diesen langen, dünnen Palmen. Die ne? ja, ja, oben ja. Diese, diese großen ja, Fächer. Ja,
1: genau. Genau. Und, und Chateau Marmont, da ist ja auch, ähm, also das es gibt ja immer dieses alte Los Angeles und da gibt es auch dieses aktuelle. Und da muss ich aber auch in so eine Zwischenwelt denken, wo Benjamin von Stuttgart-Barre doch mal vor Jahren mit Udo Lindenberg im Chateau Marmont war. Und mhm. hat den begleitet und hat dann irgendwie auch so eine weiß ich, eine Suite oder so, 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 so ein so Gang oder sowas, wie sagt man, ein Trakt bezahlt. Und äh, da ging es dem Stucki Stuckradbarren nicht so gut und dann sagt er äh, Udo zu ihm, äh, ich kann jetzt nicht Udo Lindbeck nachmachen, äh, bleib, bleib du <lacht> bleib du doch mal hier, ne, nachdem ich durchzahlt die Miete, bleib du mal hier, dir geht's hier besser. Und dann ist er da geblieben und hat dann äh, diesen großen Roman Panikherz geschrieben, ne? Hm, und ja. das ist ja auch nochmal so, so ein Los Angeles, wo er dann Brad Easton Alice trifft und die gehen zusammen essen und sowas, ne? Wo, wo findet sowas statt? Hm,
0: ja, diese ganze Sunset-Strip-Romantik der 70er und 80er Jahre ist ja wirklich, ähm, ist ja aber auch jedes Jahrzehnt dann wieder so seine eigenen Ikonen und Geschichten und, äh, und, und Welten hat. sondern du hast ja, also ähm, zum Beispiel, also Sunset Strip zieht sich ja sozusagen ähm, von Sunset Boulevard, geht einmal durch die ganze Stadt. Von ja. wirklich von der, von der West, von dem westlichsten Zipfel der Stadt am Meer bis äh, auf das äh, auf östliche Ende der Stadt, in so also mhm. einer Achse. Mhm. Und ähm, der der erst, die erste Hälfte des, des westlichen Abschnitts ist so relativ residential. Also da geht es dann durch Beverly Hills, durch dieses äh, Vorort von Pacific Palisades und so. Und da, ist, da geht eigentlich gar nicht so richtig viel ab. Und dann kommst du nach West Hollywood und da beginnt der Strip. Und da hast mhm. du dann zum Beispiel, dann geht geht's dann los mit dem Viper Room ja, dann hast du das, mm. das rainbow tragische Landing, Ort. aber von Motorhead. Ja, ja und, und, und we weiter ja, runter starb
1: ja Joaquin Phoenix, ja. den ich ja ganz toll... Nicht Joaquin Phoenix, der lebt noch. River Phoenix, Bruder, River, oh mein Gott, genau. natürlich. Ah, ja, das ist eine
0: God. tragische Geschichte. Ja, ja. Und, 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 genau, und dann, hast, und dann siehst du ja schon, ne, Also hast dann zum Beispiel diese ganzen... Spät-70er, 80er-Jahre, hardrock bands die dann immer da waren, ne? so M Motley Crew und,
1: ja, äh, ja, ja. und
0: Motorhead und so. Diese ganze Szene, dann im, vor allem so äh, im Viper Room und Rainbow. Dann hast du das whisky a go, -Go wo die Doors ja groß ja, geworden sind in ja. den 60ern. Und diese ja. Leben gibt's alle noch. Und Ach, dann, ja. dann hast du das Beverly Hills Hotel, wo die Eagles mhm. gewohnt haben. Und das war dann das Vorbild mhm. für Hotel California.
1: Siehst du?
0: Äh, genau, und so hast du halt dann immer echt diese... Und, und die das Schöne ist, viele von diesen Orten existieren heute noch.
1: ja. Und ist dann für dich dieser Zauber noch da oder jetzt, wo du da wohnst, äh, löst er sich so auf? Oder?
0: Ich bin aber wirklich auch so ein, ich mag diese Nostalgie und diese popkulturellen Geschichten und Anekdoten und so. Ich kann mich total darin fallen lassen. Ja. Ich bin am Anfang hier einfach wirklich rumgefahren und habe mir jede Straßenecke, habe ich wieder irgendeine Songzeile oder irgendeine Filmreferenz drin erkannt und sowas. Und ich suche diese Orte dann bewusst. Und mhm. mir gibt es viel, aber ich glaube, ganz vielen Leuten, die fahren da jeden Tag dran vorbei und denen ist das völlig <lacht> Pieper. Finde,
1: ja, ja. Ja. Es gibt ja dieses Buch Liebe in Zeiten des Hasses von Florian Illies. Mhm. Ich glaube, der hat auch mal für die AlphaZ lange geschrieben, so ein äh, ja. ganz bekannter Autor. Und der hat ähm, in diesem Buch macht er ja so lauter so kleine, wie soll ich sagen, er geht durch zehn Jahre durch, ich glaube, ich weiß nicht, beginnt es vielleicht 37 bis 47 oder sowas und hat immer so Miniaturen aus den Biografien, bekannter Deutscher, Literaten, Musiker, alles mögliche, auch äh, Tänzerinnen und, 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 ne, also alles das gefunden. Und das finde ich nämlich so interessant, weil das ist auch so eine, das hat so einen ganz großen Zauber, ne, diese intellektuelle Welt. Und du hast den Eindruck, mein Gott, das waren so wenige Menschen damals und die kannten sich dann auch. Also wenn du halt so ähm, intellektuell kreativ warst und auch eben ausgebrochen bist aus dem normalen Alltag, das war alles so so eine Szene also man man kannte sich halt ne und der hat der, der dröselt es so schön ähm, analog auf was alles im September 37 geschah was im Oktober 37 und springt dann das mhm. ist so für das schöne adhs Gehirn wunderbar immer so kleine Häppchen und ähm, da tritt ja dann auch zutage Tage, und das, da da finde ich dich dann auch schon wieder drin, diese alte zauberhafte Welt, die eigentlich gar nicht so zauberhaft war, wenn man dort gelebt hat, ich sag mal 30er, 40er, wo Thomas Mann dann auswanderte und abhaute aus Deutschland, weil er gedacht hat, hier, ich, das wird hier nichts. Ja? Und äh, das ist nämlich das Verrückte, als ich das zum ersten Mal gehört habe, wo du arbeitest. Ich konnte es ja kaum glauben. Das war ja wie, wie 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 ausgedacht. Also es gibt das Haus, in dem Thomas Mann in Los Angeles Emigrierte, das gibt es noch.
0: Ganz genau, ja.
1: Und dieses Haus, das ist praktisch der Ort, an dem du dich häufiger aufhältst.
0: Genau. Das Haus, das Thomas Mann äh, 1942 gebaut hat, ähm, in Pacific Palisades, auf der Westseite von Los Angeles. Ähm, existiert noch. Die Manns sind dann ja 1952 zurückgegangen in die Schweiz. Unter, ja. Das war dann ja leider, vielleicht noch mal kurz zurück, zurückspulen, ja. <lacht> ähm, diese, diese ganzes, dieses ganze Thema ähm, von also sozusagen ähm, europäisch, weiß, hauptsächlich jüdischem Exil in Los Angeles, ähm, geht ja wirklich so in den frühen 30ern los
1: mhm. und
0: ist super spannend, weil es kommt einfach zu dieser verrückten Situation, wo du auf einmal hier auf einer relativ äh, kleinen Fläche in einer relativ neuen, jungen Stadt, ähm, dann so Leute wie, also so Com äh, Composers wie Arnold Schönberg, Strawinski, Du hast so Leute wie Thomas Mann, Aldous Huxley, wohnt in derselben Straße. Ja? Du ja. hast Chris Isherwood, der gerade noch in Berlin war. ja ähm, und, und, und so geht diese Liste immer weiter. Ja? Alfred Duglin ja. war hier. Ähm, aber dann natürlich auch schon die ganzen Leute, die im Filmgeschäft waren. Ernst Lubitsch zum Beispiel, der, der Regisseur. Karl Lemle oder Peter Lorre, der 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 Schauspieler.
1: Ja.
0: Und die sind dann auf einmal alle hier in L.A. Und das hatte verschiedene Gründe. Zum einen war L.A. einfach damals noch viel günstiger als New York, als mhm. einfach noch nicht so bekannt, noch nicht so groß, noch nicht so beliebt, noch nicht so etabliert war. Und zum anderen hat die Filmindustrie eben diesen Leuten Verträge gegeben. Ah, ja. Als Autoren, ja. als Schauspieler, als Filmcomposers. Und durch diese Verträge haben diese, diese Flüchtlinge eben dann überhaupt die Chance bekommen, ähm, äh, auf dem Visum.
1: Und, und warum haben die Filmfirmen das gemacht?
0: Teilweise aus, aus Sympathie. Also zum Beispiel Warner, Lemble. Das waren auch alles Leute, die quasi auch einen jüdischen Background haben, auch ja. einen europäischen Background haben. Ähm, und zum anderen, weil natürlich äh, unglaubliches Talent da war. Mm, ja, also mm. Heinrich Mann, der Bruder, hatte ja gerade Professor Unrat äh, verkauft an, an, ja. an, und äh, es wurde dann ja der Blue Angel mit Marilyn ja. Monroe.
1: Nee, mit und, äh, Marlene Dietrich. Ach,
0: Entschuldigung, natürlich können wir das oh, bitte. Unsere Marlene.
1: <lacht>
0: <lacht> wie konnte das, das passieren? Ähm, ja, aber das ist sozusagen der Backdrop, der, ja. vor dem das alles passiert. Und Leider hat sich dieses, dieses bunte Treiben dann nach dem Krieg relativ schnell aufgelöst, weil es dann eben diese, diese äh, Jagd auf, auf Kommunisten und Linke und Intellektuelle gab. Und dann gab es da unter McCarthy in den 50ern dann diese Blacklists und so. Ja. Und dann sind ganz viele weggegangen. Also Chaplin, äh, Leon Feuchtwanger, äh, Adorno, Horkheimer und so sind dann alle zurück nach Deutschland. Und die Mann sind dann auch zurück.
1: aus ja, mhm. mhm.
0: Und 2016 hat dann die, ähm, war dieses Haus dann zum Verkauf wo die Manns drin gewohnt haben. Und,
1: und was Bundes war bis dato?
0: Eine Privatfamilie. Also die, die Manns haben das verkauft an der Familie. Die haben dort drin gewohnt bis, bis 2016.
1: Ach tatsächlich, das ist also ganz frisch, dass dieses... Ja, dann erzähl mhm. mal weiter.
0: Genau, dann hat die Bundesregierung das gekauft. Wurden dann halt verrückt, das Haus kam dann auf den Markt und es äh, wird dann angekündigt als sogenanntes... Teardown House, also das ist sozusagen zum Abriss da stand und was eigentlich wirklich um das Land ging, weil die, ähm, dieser, dieser Ort, wo, wo dieses Haus steht, ist heute halt so eine verrückte Villengegend. Also da wohnt Adam Sandler und Kurt Russell und so. Ach ja. Und äh, heute baut man natürlich solche verrückten Mega-Mansions ja, mit 25 Zimmern, 38 Badezimmern und äh, einem Tennisfeld. Und eine
1: ich weiß es ja, weil ich ja die Real Housewives gucke und Kyle Richards Mann ist ja einer der, der bekanntesten oder der erfolgreichsten Immobilienmakler der USA mittlerweile mhm. und ähm, daher weiß ich halt, weil ich folge seinem YouTube-Channel mhm. und ich sehe, wie so Villen aussehen können. Ne? Das ist natürlich weit von dem entfernt, was man in Deutschland so kennt. Ne? Bigger is better. Offensichtlich und der Platz ist ja da. Also hier ist es halt so, ne? jedes Grundstück, jedes Grundstück, jeder Quadratmeter kostet halt so viel Geld, dass du guckst, dass du irgendwie in die Höhe kommst. Und dort ist dann scheißegal, ne? Dann hast du auch Tennisplatz, noch einen Golfplatz auf, ne? Wie auch immer. Aber dieses Haus war dann quasi, äh, dann wurde dann aufgekauft.
0: Genau. Viele, es gab dann einfach viele Intellektuelle in Deutschland, aber auch in Amerika, ähm, die dann gesagt haben: Wir müssen das eigentlich retten. Ja. Also ich meine, was für ein hm. besonderer Ort für, für hm. ähm, ja, deutsche transatlantische Geschichte. Und das hat dann tatsächlich auch geklappt. Und heute ist es ein Residenzhaus für Künstler, Akademiker, Journalisten aus Deutschland oder aus anderen Teilen der Welt, die sich dort bewerben können ja. und dann für drei bis fünf Monate dahin kommen und dann in Projekten arbeiten.
1: Das heißt, wenn ich was müsste ich jetzt machen, um dort drei Monate leben zu dürfen?
0: Du müsstest dich bewerben. Auf der Website gibt es sozusagen alle Informationen dazu. Und es gibt sogenannte Jahresthemen, und dann könntest du ein Projekt vorschlagen und sagen, zusammen mit André Georg Hase ja. möchte ich mir in, in der Form eines Podcasts anschauen, wie sich äh, Sprezzatura-Lebensgefühle unterscheiden zwischen Amerika und Deutschland ah, ja, und ja. was wir von diesen Unterschieden lernen können.
1: Ja, okay. Dann ist hier quasi der Samen jetzt gesät. <lacht> Ja, irre. Ja gut, also das heißt praktisch sowas wie, wenn jetzt ähm, Stefanie Sagnagel irgendwo in den USA ist und dort eine Dozentenstelle hat für ein paar Monate, weil sie eben österreichische Autorin ist und dann dort die österreichische Autorenqualität den Jugendlichen dort vorstellt. Und dann würde man dann, naja, interessant. Sie können, dann
0: würde sie sich bewerben und es muss noch gar keine Akademiker nur sein, das ist offen auch für für andere Denkerinnen.
1: Ja, 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 toll. Und dann betreust Werk. du die oder was, was machst du da?
0: Genau, wir machen Programmarbeit und vernetzen ja. die Leute hier in Los Angeles mit den Universitäten, mit anderen Community-Partnern, anderen Institutionen und versuchen uns immer dann schöne Programme auszudenken und Veranstaltungen. Ja. Das ist natürlich toll, wenn man die Stadt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt.
1: Ja, ja, ja. ja. Und, und deine Frau kommt die aus Los Angeles oder ist die auch da ganz frisch reinge reingezogen? Die ist
0: äh, aus Kalifornien, aber weiter nördlich, aus San Jose.
1: Ah ja. Do you know the way to San Jose?
0: Wow, ja. oh, ja, oh, wie ich schön. Das oh, ist alles so. In San Francisco, also ein bisschen so sechs Stunden nördlich von, von L.A.
1: Ja. ja, das sind doch sechs Stunden. Ne? Bei uns ist es dann schon einmal durch Deutschland mit sechs Stunden. Ne?
0: Boah, es ist das alles so weit. Naja,
1: äh. ja, glaube ich. Ich
0: war erst mal, als wir herankamen, ich war erst mal so verwirrt, weil... Nicht nur musst du sozusagen von Kilometern auf Meilen umrechnen. Ja. Dann hast du ja quasi noch diese ganzen Entfernungen, die generell halt so viel weiter sind. Und du hast noch den Verkehr. Das ja. heißt, egal wo ich hingefahren bin, ja. ich bin ins Auto gestiegen und hatte gemeint, okay, es könnte mich jetzt von einer halben Stunde bis zweieinhalb Stunden dauern, um an mein Ziel zu kommen. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ja. Ja, da lernt man Demut, ne?
0: Ja. Und man lernt vor allem, gute Podcasts zu schätzen.
1: Oh, das ist aber sehr nett. Ja, und man, man weiß auch, wie Falling Down entstanden ist, ne, dieser Film. Oh, ja. oh Aus welcher Motivation heraus. <lacht> ja, der Autor will. sich wohl das ausgedacht hat, ne? Nachvollziehbar, ja. Aber jetzt bist du ja nicht nur, äh, äh, ähm, nennt man das Kurator, was du da machst? Oder Veranstalter?
0: Aktuell bin ich amtierender Programmdirektor tatsächlich. Programmdirektor. Und genau und ähm, ja, es ist also schaut mal auf der Webseite vorbei, wenn es die Hörerinnen Hörerin interessiert. Also es gibt ähm, immer echt äh, viele Programme, die auch digital sind aus dem Haus, Gespräche, Vorlesungen. Kann aber auch vorbeikommen. Ähm, genau und äh, wenn ihr mal in Los Angeles sein sollt, meldet euch auf jeden Fall.
1: Ja und du bist aber eigentlich auch äh, Rockstar, ne?
0: Genau, das ist mein mein anderes Leben. Ich hab, äh, <lacht> Seit 2008 bin ich äh, in einer Rockband,
1: Octologue. Yeah. Rockband, sagt man dann, ja? Rockband, genau. Yeah.
0: Und wir haben nee, wir haben die, die, die Clubs und äh, Bühnen Europas unsicher gemacht über die letzten Jahre. Wir haben vier Alben veröffentlicht. Yeah. So habe ich tatsächlich auch André kennengelernt. Erzähl. Ja, ich glaube, André ist befreundet mit einem Musiker, der auch, glaube ich, schon öfters mal hier in dem Podcast vorkam, der Birdie, der Bird Christiani, von ja. Kenneth Meiner. Viele, ja. viele Grüße gehen raus. Viele Grüße, ich habe ihn äh, noch
1: nie kennengelernt, aber äh, ich hörte seinen ah, ja. Namen schon des Öfteren. Mhm.
0: Nee, und es gab so, es gibt so eine ganz vitale Musikszene tatsächlich im erweiterten Rhein-Main-Gebiet. Also es gibt ja so diese Achse Frankfurt-Darmstadt-Wiesbaden, Mainz, ja. in Klammern. <lacht> ähm, ja. Und äh, wo ja doch dann eigentlich immer recht viel los war. Also es gab immer gute, gute, gute Bands, gute, gute Musikerinnen. Ähm, und in der Szene, aus, aus dieser Szene sind wir auch so ein bisschen hervorgegangen damals. Also ich habe in Frankfurt gewohnt immer. Die andere Band, in da die restlichen Bandmitglieder in Darmstadt.
1: Bist du ein Frankfurter Junge?
0: Ich bin ein Frankfurter, Bo ich kann auch babbeln.
1: Ach, jetzt habe ich gar nicht gewusst hier. Hätten wir gleich <lacht> anfangen ja, können, mein Schwangerboden Frankfurt hier. Wie geht's dir? Ich war immer in der Kapfrühe. Hier hat einer gesagt: Hier, du, ich bin heute total neben der Kappe. Und er sagte: Ach, bist du im Elbe?
0: Ich weiß nicht. Hey, du bist doch aus der Pfalz. Ja, erzähl wir nichts. Äh,
1: ja, ich bin geboren im Saarland. Ach, echt? Geboren im ja, ja. Saarland, aufgewachsen in der Pfalz und hatte aber dann in Mainz studiert und hatte äh, lange einen Freund in Frankfurt. Mhm. Aus der da Aber ich habe dann die ganzen Jungs kennengelernt. Die waren auch Musiker. Insofern, äh, schöne Grüße. Ja, An, wo im Saarland bist du geboren? Püttling.
0: Wo ist das nochmal?
1: Ich weiß es selber nicht genau. Ich bin Eigentlich wäre ich in Völkling geboren, aber meine Mutter ah ja. kennt, kannte das Krankenhaus dort und entschied dann, dass ich nicht dort geboren werde. Und deshalb ist sie für diesen Tag der Geburt mit mir nach Püttling gefahren. Und damit habe ich das Schicksal, dass ich in der gleichen Stadt geboren wurde, wie wo der Peter Altmaier herkommt und die Annette Kramp-Karrenbauer und noch irgendjemand von... <lacht> Von einer komischen Partei, ich weiß es nicht. Also das ist der Ort, aus ja. dem ich mit dem
0: ich auf die Welt gekommen bin. Ja, ja. ja ich habe eine sehr enge Verbindung zum Saarland, weil meine ganze Familie mütterlicherseits, inklusive meiner Nein. Mutter, sind aus der Brücke. Wo kommen die dann her? Als, als
1: Ah, direkt aus Sabrige. Mein aus Vater der Bricke. kommt von, mein, mein Vater kommt von Klarental. Ich habe die ganze Woche, die Woche nicht was gelesen. Da ist er durchgedreht äh, in Klarental. Ne? Und da stand da, es ist Stadtteil von Sabrige, dann habe ich meinem Vater gesagt, sagen wir, das ist doch nicht in Er Sagt mein Vater, doch, das ist eingemeindet. Klarental ist jetzt Sabricke. <lacht> Ne? Hey, <lacht> ha, habe ich, hab ich noch nicht mal erzählt ich dachte früher immer nur alte Leute reden saarländisch weil meine ganze Verwandtschaft halt älter war als ich ja. und als ich dann irgendwann mal in Südfrankreich war, habe ich zwei junge Saarländer kennengelernt, die waren richtig cool und da war ich total irritiert weil die saarländisch geredet haben und jung waren die waren so 20 ne? ich höre das ja total nicht. gern
0: ähm, ich, auch, ich auch ich auch. Ich finde ja zum Beispiel auch Saarbrücken ist so eine totale Sprezzatura statt. also so St. Markt, die Kneipen da Absolut. das ist ja fast eher so französische Lebenskultur ja?
1: ja, 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 ähm, gefilde Kriegst du dort im Restaurant sogar.
0: Genau, ja. Du kannst überall Pastis trinken. Ja. Das ist
1: herrlich. Ja, aber weißt du, was, was bei mir so schade ist, dadurch, dass meine Eltern, als ich ein halbes Jahr war, weggezogen sind aus dem Saarland und auch nie wieder zurückgezogen sind, habe ich da immer nur meine Großeltern gehabt oder Verwandtschaft, aber ich habe nichts mehr in meiner seit meiner Teenagerzeit sozusagen keinen Weg mehr da gefunden und wenn dann überhaupt dann Oma und Opa besucht, aber nicht dort ausgegangen. Also ist mir dieses ganze jugendliche Saarland komplett äh, versperrt, wobei ich glaube, dass es Saarland auch schon bessere Zeiten gesehen hat als heute. Wenn du da durchfährst, so also viele Lost Places, das ist wie wenn du 1990 da durch Brandenburg gefahren bist oder so. Mhm. Das ist ja, glaube ich alles ich nicht mein... mehr so...
0: Ich höre natürlich immer die wilden Geschichten meiner Eltern, äh, was so die hier Kneipenszene dort anging und so in den, ah, ja. in den, äh, in den 70ern und 80ern. Ja. Und ich war jetzt auch schon lange nicht mehr da, ja, also wirklich ja. lange nicht mehr da. Aber ich habe es immer sehr genossen.
1: Aber du hast noch, hast noch Verwandtschaft dort wohnen? Ja, noch ein
0: paar Onkels und Kanten. wie Klasse lustig, gehen raus. wie
1: lustig. Ja, wie <lacht> schön. Ach, das freut mich total. Das ist echt witzig. Aber zurück zu André. Wir wollten ja mal, wie, wie du den, genau, wir sind wieder in Frankfurt und du bist junger hey. Musiker. Musiker.
0: Und äh, habe dann eben auch oft in, in, in Wiesbaden gespielt, im, im Schlachthof, äh, im, äh, im Alten und dann später auch im Neuen. Und ähm, irgendwie habe ich André dann so in diesem in, in diesem Dunstkreis auch kennengelernt.
1: Das finde ich so lustig. Ich habe ja den André vor kurzem abgeholt am Bahnhof in Köln und wartete am Haupteingang auf ihn. Und er kam und kam nicht. Und dann guckte ich nach links... Und das war so verrückt, das war wie eine Szene aus Babylon, Berlin, weil da stand ein Mann am Trenchcoat mit einem riesigen Hut, viel zu groß. Also als hätten wir ihn so reingefotoshoppt, aber zu groß gezogen, stand er da und guckte in irgendwas. Also vielleicht in sein iPhone, vielleicht hat er sich seine Zigaretten aufgemacht, ich weiß es nicht, aber das war so, er, er wirkte so aus der Zeit gefallen. Und jetzt sag du mir mal, wie du ihn äh, da kennengelernt hast.
0: Ja, als total interessanten, sympathischen, quirligen Typ ich glaube, es gab tatsächlich die Situation, dass er, unser gemeinsamer Freund, von dem wir es eben kurz hatten, der, der Bird, yeah. hatte so eine, so eine Abend, so eine Art Abend organisiert, ich glaube auch am Schlachthof, wo sozusagen diese ganze Szene an unterschiedlichen Bands und Musikern alle an einem Abend aufgetreten sind. Und wir haben alle sozusagen Instrumente getauscht und, Unsere Band hat ein Lied von der anderen gecovert und umgekehrt und so. Ah ja. Und ja. ich glaube, André hat tatsächlich diesen Abend moderiert. Ja. Und sozusagen immer die unterschiedlichen Akteure vorgestellt und so. Und ja. in dem Kontext habe ich ihn kennengelernt. Aber auch ah, dann, ja. ich glaube, ich habe ihn ein, zwei Mal gesehen.
1: Ja, lustig. Und dann bist du, wie bist du auf den Podcast gekommen, dass du den gehört hast?
0: Tatsächlich über, weil dann doch in meinem Freundeskreis das immer wieder aufgetaucht ist irgendwie. Und äh, da ich auch großer Podcast-Fan bin, habe ich irgendwann mal angefangen, das zu hören. Ja. Und ähm, bin dann echt auch direkt, äh, also ganz großes Lob. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon in der Feedbacke sind. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott! Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr raus. Ja,
0: ja aber nee, ich, ich muss, muss euch mal echt äh, großes Lob aussprechen. Also ich bin, ich höre eigentlich jede Folge. Ähm, manchmal mit ein bisschen Zeitverzögerung. Manchmal aber auch mit, ich bin meistens, glaube ich, der erste Mensch der Welt, der die neue, der die neuen Episoden hört, weil ich bin ja neun Stunden.
1: Und du hast sie ja schon Donnerstagnachmittag.
0: Genau. Ich kann sie ja. schon Donnerstagnachmittags hören. Ja. Ähm, und euch dann sozusagen die ersten Sachen für die Feedback geschickt.
1: Das ist so ein geiler Denkfehler, oder?
0: Okay. Das ist herrlich.
1: Ja. Ja. Ja.
0: ja. Von daher ist es für mich jetzt auch gerade eigentlich so ein bisschen surreal. Ne? Weil ich bin jetzt so, wenn man das so immer hört, und es ist ja schon, ein, wenn man jetzt mal so alle Folgen, die es gibt, ja, sich überlegt, wie viel Zeit das ist, und ja, auf einmal ja, ist man so quasi in diesem Gespräch drin und ich spreche einfach mit dir, weißt
1: du? Ja, das ja. So eine, und du siehst mich dabei und ich sitze, ich sitze in diesem Zimmer, in dem ich immer sitze, wenn ich podcaste. Normalerweise habe ich immer so einen Hintergrund, damit der andere nicht sieht, wie, wie aufgeräumt das <lacht> ist. Aber ich dachte, ich bin jetzt mal hier transparent. Also so sieht es ja aus.
0: Ja, sehr schön. Schönes Sideboard. Ja, das Viele Platten, nee, Bücher, nicht Platten.
1: Bücher und Platten. Und
0: ist das ein riesiges Kruzifix? Sehe ich das richtig?
1: Ja, Riese, ja. das ja. ist äh, Hannisch im Saarland Geschenkgritt und dann, ich traue mich nie es wegzuwerfen oder so. Es gibt bestimmt Unglück, <lacht> deshalb ist es ist jetzt halt immer dabei. Nochmal zurück nach äh, USA und nochmal zurück nach Los Angeles. Du warst, habe ich nämlich gesehen, in einer ganz langen Insta-Story und ich weiß nicht, ob ich neidisch sein soll oder ob ich äh, froh sein soll, dass ich nicht dabei war. Du warst nämlich in Disneyland.
0: Jasmin, ich bin so froh, dass du fragst. Das war so geil. War geil? Ich überlege schon, ob ich nächstes Wochenende wieder hingehen soll. Ehrlich? Also, ich habe es so genossen. Ich war ja, ich war ich war aber, glaube ich, jetzt seit wahrscheinlich 20 Jahren in keinem Freizeitpark mehr. Also, ich war ja. total out of the loop. Ja. ja Aber ich war äh, richtig geflasht. Also, äh, ich, man muss richtig Zeit mitnehmen. Also, ich glaube, wir waren 12 oder 13 Stunden in diesem Park.
1: Mhm.
0: Einfach, weil das so groß ist.
1: Ja, man könnte dort auch schlafen, glaube ich, ne oder? Ja, ja. Es gibt
0: dann auch Hotels und sowas. ne Und, mhm. äh, das ist so ein richtig in sich geschlossener Kosmos. Also, du gehst im Endeffekt, du parkst in diesem Parkhaus, wirst dann von so einer kleinen Bimmelbahn abgeholt, die dich dann da reinfährt. Und hier, ich meine, die Amerikaner sind ja extrem gut darin, diese geschlossenen Environments zu schaffen. Also du bist wirklich dann wie in so einem Aquarium du bist ja. auch, abgeschottet. Das ist ja auch so ein bisschen in Las Vegas so oder in den Casinos. Ne? Ja. Also wirklich, ja,
1: ohne Tageslicht, weißt, aber trotzdem wie als, als wärst du irgendwo draußen. Ne?
0: Genau. Und du bist so ist es auch ein bisschen in Disneyland. Also, diese, diese Illusion ist wirklich toll. Und ja. Wenn man so Entertainment mag und wirklich auch so sich so in diese verschiedenen Disney-Welten reinversetzen will und sowas, ähm, ist es wirklich ähm, extrem toll gemacht. Also ja. es gibt jetzt ja mittlerweile, es gibt den alten Park, den Walt Disney ja noch selber mitkonzipiert hat. Ach so. Und dann gibt es jetzt äh, seit, ich weiß nicht genau wie lange, der heißt California Adventure Park. Aha. Das ist der neue Park, der ist direkt gegenüber. Ja. Und da sind sozusagen diese ganzen neuen... Ähm, Disney-Franchises, also so Avengers und Cars und all diese ganzen Sachen.
1: Ja.
0: Da war ich jetzt nur so kurz, weil ich damit nicht so richtig viel anfangen kann. Und dann aber der alte Park, der ist das Highlight. Also, habe ja schon vorhin erzählt, dass ich so sehr nostalgisch bin. Aber ähm, du gehst dann so rein in diese alte Downtown Area und ist dann ja so ein bisschen auch aufgebaut wie so eine amerikanische Kleinstadt in den 40er Jahren
1: wie und du hast schön. dann so ein
0: Old Town Square und dann fährt so, eine, so ein Zug, der dich in diese unterschiedlichen
1: Welten bringt und so. Ja. Ich würde jetzt mal so gerne mir vorstellen, wenn ich dort Vollzeit arbeiten würde. Was macht es mit dir, wenn du in so einem Park arbeitest den ganzen Tag und hast diesen Input und gehst dann wieder nach Hause in deine vielleicht in deine traurigen vier Wände? Ja, ja. Ich
0: möchte es mir fast eigentlich gar nicht richtig ausmalen. Das ja, da weil das, da beginnt jetzt,
1: das beginnt jetzt wieder so ein Paul-Thomas, äh, wie heißt der, Paul-Thomas-Film. da yeah. Ja, genau so, ein, genau, so ein Film fängt da an, weißt du, mit einem Total. Typen, der den ganzen Tag so dort arbeitet.
0: Licorice Pizza, ja, ähm, genau. Nee, ich habe ja, eine meiner, meiner Story-Slides äh, war ja auch, ich habe dann, da gab es tatsächlich eine Band, die in so einem, ja. äh, die in so einem Restaurant, äh, einfach äh, Blink-182, gecovert ge ge hat und ich habe geschrieben Traumjob, ja, jeden Tag mit meiner Coverband in Disneyland Blink-Covern.
1: <lacht> ja, die Frage ja, ist, ist halt geil. ne Traum oder ne Segen oder, oder Fluch, ne? Ab wann ich es kippt's? Ab, ab ja, wievielten ja. kippt's? Ab dem wie vielen Tag kippt's? Ab dem dritten oder ab dem dreißigsten? Mhm.
0: Ich glaube tatsächlich diese Funktion, diese Illusion und dieser dieser Wow-Moment funktioniert halt einfach nur, wenn man das so partiell hat. Ich glaube, wenn du das die ganze Zeit ja. hast und dann hinter die Kulissen guckst. Ähm, äh, dann, dann dann schwindet dieser Schein auch schnell.
1: Ja, ich, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich kann nicht sowas, Es äh, machen ja viele so bingen, also so praktisch Sachen so nonstop durchgucken. Ich habe nämlich gerade dieses Problem, ich bin äh, dazu angehalten, äh, Stranger Things komplett zu gucken. Mhm. Und äh, da wird auch mal gedrängelt, doch zwei, drei Folgen hintereinander zu gucken. Ey, das, das kriege ich nicht hin.
0: Weil Muss das sind so jetzt viele... Ich Und vorab oder was?
1: Ja, genau. Es hieß so nach dem Motto, ey, am 1. Juli fangen die letzten äh, zwei Folgen an. Äh, wie, ihr habt das noch nie gesehen. Da müssen wir jetzt jeden Tag eine Folge sehen. Das ist genau getimt. Ich muss morgen zwei Folgen sehen, damit wir rechtzeitig am Freitag komplett durch sind. Also ich habe gestern die dritte Staffel beendet. Und das ist nämlich auch so, weißt du, wenn ich dann zu viel davon habe, das ist wie mit allem, wenn ich, wenn ich drei Stunden Stranger Things gucke, ja. äh, Weißt du wenn ich irgendwann denkt, ich kann es nicht mal sehen. Und so soll es ja nicht yeah. sein, das soll ja Spaß machen. Ne? Das
0: soll ja Spaß machen, ja. Das
1: ist genauso, das. wenn ich dich jetzt jeden Tag ins Disneyland schicke. Ich gebe dir die Kohle, ich sage, ess schön, trink schön, mach dir eine gute Zeit, hier hast du, wie viel muss man da geben, damit du eine schöne Zeit im Disneyland hast? 300 Euro? Hm.
0: Du, Jasmin, da fällt mir was ein. Hm? Ich war gestern auf so einer Stehparty, wo es so ein, so ein Flying-Buffet gab, sowas, yeah. und äh, da kommt der, der, der Kellner und bietet mir noch so ein Häppchen an. Und ich überlege so kurz, ob ich noch was nehmen soll. Und dann schaut er mich an und sagt so, ähm, so sinngemäß, ähm, alles ist gut in Moderation, auch Moderation.
1: Ah ja, ja,
0: Ein ja, also Philosoph. Muss man's, manchmal muss man es auch einfach krachen lassen. Und es äh, ist tatsächlich von Oscar Wilde. Ja, Fällt mir das so ein. Ja, ich bin, ich bin auch nicht so richtig so ein Binge-Watcher. Mir wird das dann auch too much, ja. Aber ähm, vielleicht nur kurz zu Stranger Things. ja Ich bin, äh, hab, bin, bin jetzt durch auch mit allen Folgen. ja äh, Und? Bist du Fan? oder
1: Also ich habe ja damals die allererste Staffel gesehen innerhalb von zwei Tagen, als ich allein im Urlaub war. Und ich machen konnte, was ich wollte. Dann habe ich auf meinem kleinen iPhone einfach die, äh, die komplette erste Staffel in zwei Tagen durchgeguckt. Da ging das mit dem Binge Das fand ich halt irgendwie interessant. Ähm, aber dann... Äh, also ich fand die erste Interess am interessantesten, weil das halt alles so neu war und ich so äh, geflasht war von diesem 80er-Jahre-Vibe, weil ich habe ja die 80er-Jahre tatsächlich noch erlebt. Ja. Ähm, und das fand ich halt schon toll. Und ich bin eigentlich bei so Sachen raus, also bei Fantasy bin ich komplett raus. Also das Game of Thrones, es tut mir wahnsinnig leid. Ich wäre so gerne so begeistert wie alle. Mhm. Ich kann es nicht. Mhm. Ähm, oder auch Star Wars und so, das ist alles so, ja, nee, es muss irgendwie schon passieren können. Also es müsste möglich sein. Und das finde ich dann toll. Und bei Stranger Things ist es so, ich war letzte Woche, nee, vor ein paar Wochen her, also es gibt für dich natürlich als L.A., äh, wie sag mal, Angelino. <lacht> genau, Angelino ist total easy, solche Sachen zu erleben. Aber in Köln war das was ganz Tolles. Es hat, ähm, es gab zwei Läden in ganz Deutschland, die von Netflix äh, die Erlaubnis bekamen, sich komplett Stranger Things zu widmen. Und da gab es also zwei Wochen lang im Hallmarkenreuter hier am Brüsseler Platz. Ähm, das wurde umgebaut zu Stranger Things äh, Raum. Und da war also aus der ersten Staffel dieses abc Mhm. Von, ne, von von den Blinkenden, sein? Oder genau, Bias, genau, genau. Und das hing dann über der äh, über der Bar die ganze Zeit oder äh, das Labor wurde nachempfunden aus der ersten Staffel oder es war unten ein ein äh, Eis, die Eisdiele wie dieses Ahoy Scoop oder wie das heißt, Scoop -Ahoy. Ähm, also das war alles so nachempfunden, das war natürlich fantastisch, da waren wir auch, das fand ich richtig toll und ich liebe den Hype darum und ich liebe, dass es etwas gibt, wo die ganze Welt mitfiebert, das, das macht mich irgendwie so glücklich, als nach dem Motto, es gibt etwas, was uns alle verbindet und was mich auch glücklich macht, zwei Sachen noch. Das Kate Bush-Song Running Up That Hill, dass das genommen wurde, dass sie gesagt hat, Kinnas, ich bin Fan von dieser Show, mach das, nimmt mein Lied und jetzt verdient sie mit 63 Jahren jede Woche eine Million Dollar, Euro, Pfund, wie auch immer, weil die Leute wie verrückt dieses Lied kaufen. Das, das macht okay. mich wahnsinnig glücklich, das finde ich richtig geil und ähm, dass Winona Ryder wieder mhm. da ist. Ja. Weil die die ganzen Jahre irgendwie, ich habe die, die hat irgendwann mal in einem Laden irgendwas geklaut. Und in der damaligen Welt, als wir noch nicht wussten, was alles noch auf uns wartet, war das schon ein Riesenskandal. Und diese arme Frau hat keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt.
0: Yes, das ist so lustig. Und zwar mein, jedes Mal, wenn wir an diesem Laden vorbeifahren, das ist so ein, so ein Laden in Beverly Hills, ja. sagt meine Frau, ach guck mal, hier ist der Laden, wo Winona, wo Winona Ryder damals geklaut hat. So ja. verankert ist das quasi im, im ja. popkulturellen Gedächtnis, ja.
1: Ja, irre, Aber ich ne? finde auch,
0: sie, sie auch nochmal so als, als, als Comic-Actor ist sie einfach auch so super, ne? Also ja. ähm, es, 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 sie schrammt ja dann immer so ein bisschen fast am Overacting vorbei, aber ich finde es ja. so Spaß, ihr so zuzuschauen in dieser Rolle.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Und ich finde, sie ist auch gut gealtert. Viele Frauen trauen sich ja dann nicht, ähm, echt alt zu werden, ne? sondern machen dann irgendwas, ne? Und und dann dann sieht man es halt doch, ne? Ich sage immer so eine entweder eine 60-jährige ist operiert, aber dann sieht sie immer noch aus wie 60, sieht aus wie eine operierte 60-jährige. Und wie nona Ryder sieht aus, wie sie aussieht und wenn sie was hat machen lassen, dann hat sie es gut machen lassen. Also man sieht nichts. Sie sieht äh, sie sieht gut aus. Ja, da, nona das Ryder total
0: finde ich auch, ja, bin ich absolut dabei. Und mhm. ähm, Stranger Things Experience finde ich lustig, dass du es erwähnst, weil hier ist ja auch totaler Hype. Ja, und ich weiß, jetzt, ja. äh, ich habe ne, ich hab ne, äh, eine Band mit einem Musiker, der lebt mit seiner Familie in San Diego, und die hat mich eingeladen zum Release der, der neuen Staffel. Ja. Und die haben ihr ganzes Haus, auch mit diesen Nein, mit diesem Buchstaben. Das
1: geht. So, ich, ach, ich liebe das. Das, das ist aber Ketten, so typisch Amerikaner. Die haben da so mhm. eine Leidenschaft, den Deutschen geht sowas, glaube ich, in, in der Masse ganz schön ab.
0: Ja, das, ja. Das,
1: das liebe ich ja. Und
0: ich fand es auch so lustig halt. Ja. Und es war natürlich dann Strict 80s Dresscode. Geil. Und äh, dann hat man irgendwie sozusagen einmal alle Recaps gewatcht zusammen und dann die erste ja. Episode von der neuen Season.
1: <lacht> Geil. Und was hast du angehabt? Netzhemd?
0: Ich hatte so eine, ähm, nee Ich hatte so eine weiße Jeans mit einem weißen Hemd und so einer Jeansweste. Ja. So, eine, ja. so eine Blue Jeans-Weste. Und weiße so Charms.
1: Ja, du kannst genau. als Billy dich gut verkleiden, glaube ich. Wenn du dir so eine Perücke aufziehst,
0: Stimmt,
1: ja. na, du wärst ein guter Billy.
0: Ja, da muss ich noch ein bisschen mehr pumpen, glaube ich. Ja. Ja.
1: Und und der der sieht ja so ein bisschen wüst aus, ne? Ähm, damals in den 80ern Ja, so ein Vokuhila, ne? Ja, furchtbar. Mhm. Und also ich habe das schon in den 80ern gehasst. Es ja. gab in den 80ern auch schon Leute, die sich den Nacken ausrasiert haben und die Seiten kurz gehabt haben. Also das macht so ein Flat, nennt man das früher, wenn die so ein Flat Frisur hatte. Mhm. Ähm, aber äh, Vokuhila furchtbar. Und ähm, der sieht aber eigentlich ganz gut aus, der Schauspieler, ne, muss ich hm. sagen. Im Ja, total. ja ich finde find auch so ein der ey, Alles das. sieht total gut aus. Der Steve ja, ja. sieht
0: auch super aus, finde ich.
1: Ja. Ähm, der ist ja nochmal sympathischer geworden. Der war in der ersten Staffel, war ja so der der Großkotz. Und jetzt ist er. So wie bei ähm, Pretty in Pink, der Blair, Blaine.
0: Aber äh, sei auf jeden Fall schon mal gefasst, die, äh, die neue Season ist, es geht sehr brutal zu. Ja. Also ich war geschockt. Oh, okay. Wirklich, also sehr, sehr äh, Schockierend, fand ich.
1: Okay, okay. Oh Aber ich verrate um, nichts. Nein, ich verrat nichts. Okay. Ich bin gespannt. Ich hörte nur, äh, es wird länger, es wird härter und äh, es gibt Leute, die sagen, das wäre die beste Staffel äh, von allen. Aber auf jeden Fall, ich habe in meinem Just Watch, das ist so eine App, habe ich gesehen, es gibt wohl noch eine fünfte Staffel. Also zumindest haben die schon äh, so einen Platzhalter dafür gemacht. Ich meine, die wären ja bescheuert, wenn sie aufhören würden. Das okay. ist ja so ein ja. Erfolg,
0: ne? Ich meine, die werden jetzt so lange ausreizen. Mal gucken, ob dann irgendwann 38-jährige Schauspielerinnen noch ähm, 18-jährige Teenager spielen können. Ich ich meine, ja, das waren ist die ja ersten schon halt, fast so ein bisschen absurd. also
1: Waren die Ersten in die Gosse fallen, so schlimm es anhörten. Aber oftmals, das tut ja jungen Menschen nicht so gut, ne mhm. so früh so hochgejazzed werden. Ich glaube, die Elf, also die Billy, lalala, wie die heißt,
0: M M Bobby Brown.
1: die wurde, wurde nicht mit 15, 16 schon von irgendeinem Popstar ange angediamt, wo man gesagt hat, bist du, bist du Jack? Die ist doch total jung. Du bist 25. Was bildest du dir ein? Kannst du dich erinnern? Mm -mm. So kostet mäßig Ich weiß nicht, ob es Harry Styles war. Irgendjemand hat sie angeschrieben und gesagt, das, das geht nicht, die ist zu jung. So mm -hmm. nur ein Kind. <lacht> ja,
0: klar. Ich wünsche den, wünsch den Kids alles Gute. Aber äh, es gibt ja oft diese, diese Biografien dann. Ne? Wenn mm -hmm. ich an den, äh, wie heißt man mal, der von Home alone
1: Kevin, äh, ja, Kevin. Ja. <lacht> Macaulay Kalkin.
0: Ja. Wobei der ja. jetzt ja wieder, der, der hat ja irgendwie die Kurve gekriegt. Der hat so ja, einen total ja, ja. kruden, lustigen Instagram-Account auch und hängt auch, glaube ich, so mit, die, mit so Adam Green und so dieser, dieser ja, Bubble ab. Natürlich.
1: Ja, natürlich. Und äh, ein Freund von mir, der ist Musikjournalist und der hat auch Macaulay Kalkin vor zwei, drei Jahren getroffen. Linus Volkmann, liebe Grüße hier, der hört nämlich hier auch zu. Und... Ähm, das, das wirkte auch wie eine gute Zeit, die die zusammen hatten. Und ich glaube, der war auch schon. Ich glaube, der war so ein bisschen lost auch durch Liebeskummer. Ne, der ist doch dann mit. Äh, der war doch mit der Frau zusammen, die dann später Ashton Kutschers Frau wurde. Diese Ukrainerin, die doch kürzlich gesund
0: ah, ge ge hat. Cool ist, oder?
1: Genau, genau. Ah, ja. Die waren ja lange zusammen. Und dann war er so heartbroken. Ja. Und dann ging es ihm auch so schlecht. Da hat man ihn auf den Straßen gesehen. Hat er gesagt: Mensch, ich, mir geht's nicht so schlecht. Ich esse halt nichts so ungefähr, sagte er damals. Ja, also je, der, der dann, war vielleicht gar nicht so lost aber es ist glaube ich es, äh, es geht ihm gut glaube ich jetzt hat vielleicht das Schlimmste hinter sich wir kommen jetzt langsam in die äh, in den Momente wo äh, Martin immer abschaltet Martin du kannst jetzt abschalten jetzt reden wir über Musik ähm, ich habe mir zwei Songs ausgesucht und ich weiß du hast ja auch zwei Songs ausgesucht Möchtest du anfangen? Wir haben nämlich eine Playlist auf Spotify, die äh, einmal die Gold-Standard-Liste, mit der haben wir eigentlich angefangen. Die ist auch deshalb viel länger. Und dann haben wir noch eine Party-Playlist dazu gemacht, weil der andere gerne auch mal äh, etwas schwungigere Musik äh, gerne zum Kaffee zubereiten hören möchte. Und äh, also die eine ist dann halt ein bisschen mehr höhere Schlagzahl und die andere weniger. Was hast du uns mitgebracht, Benno?
0: Ja, ich bin großer Fan beider Playlisten. Ähm, yeah. Und äh, die Gold-Standard-Liste hat mir tatsächlich auch schon viele für mich neue Evergreens beschert. Schön. Und dementsprechend habe ich natürlich lange mir Gedanken gemacht, was für Lieder ich heute mitbringe.
1: Sehr gut, sehr äh, gut, das liebe
0: ich. Genau, und ich habe mir überlegt, ich glaube, ich werde einen Song sozusagen Jasmin-Style präsentieren.
1: Ja. Und oh, <lacht> <und> <lacht> sehr gut.
0: Einen Song André-Style. Ja. ja. Genau. Und ich würde anfangen vielleicht mit meinem Song für die Gold-Standard-Liste. Also wir befinden uns in, in Bloomington, Indiana, ja, in, den, in, den, äh, in den 2010er Jahren. Und es ist eine äh, Gruppe von, von, von jungen Musikern, die sich dort an der an der, an der Kunsthochschule in, in Bloomington kennenlernen. Ähm, und es geht um die Band Durant Jones and The Indicators. Ich weiß nicht, ob dir die mhm. was sagen. Nee. Das ist ein ganz toller Sänger, Duran Jones, der zusammen mit dem Schlagzeuger Aaron Fraser und einem Gitarristen, ähm, Blake Ryan, diese Band gegründet haben. Und das war so im Zuge dieser ganzen äh,
1: Soul-Revival-Zeit,
0: äh, mhm. wo man wieder angefangen hat, so ähm, Soul-Musik zu spielen. Mhm. Und ähm, irgendwann dann in, in 2016 oder 17 hat dann tatsächlich auch der Schlagzeuger Aaron Fraser angefangen, die Liedstimme zu übernehmen und er hat wirklich eine eine butterzarte Stimme ja es ist so smooth es ist ähm, wirklich man kann sich reinlegen in diese Stimme und auf dem letzten Album äh, gab es dann den Song den ich auch auf diese Liste packen möchte der heißt äh, Cruising to the Park
1: mhm. und
0: der ist eine 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 Hommage an die an die Lowrider Community in in Kalifornien in Amerika ich weiß nicht ob ihr das was sagt aber das sind diese Autos nee, sag mir die so nix, erklär mal das sind diese Autos die so ähm, ja, im Endeffekt so hydraulisch höher gelegt werden und so kleinere Reifen haben und die dann so hüpfen können?
1: Ja, natürlich kenne ich das. Da haben meine Söhne schon gefragt, warum hüpft unser Auto nicht?
0: Ja. Und das ist total cool. Die, 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 die Hintergrundgeschichte davon ist eigentlich total interessant. Das ist, ähm, das kommt so aus dieser, ähm, aus der Mexican-American äh, Community in East Los Angeles. Äh, ging schon so in den 1940er Jahren los, mhm. wo eben, ähm, vor allem halt so Ch Ch Chicano Men angefangen haben, diese American Muscle Cars so umzubauen, dass die eben diese Features haben und diese und so hüpfen können und so hochfahren können und so und ähm, das wurde dann auch so wichtig in so dieser G-Funk-Bewegung und, und, und der Rap in den 90ern hat es dann auch übernommen und ja. ähm, das ist halt total das Ding hier. Also auch immer noch in East L.A. gibt es immer Sonntag sozusagen, machen die dann ihre Ausfahrten und so. Ah ja. Und ähm, damit einhergeht halt eben auch diese Liebe für halt so schnulzige Soul-Musik, die man dann eben hört auf diesen Ausfahrten. Ah, so. Und Cruising to the Park ist eine, eine Hommage an diese, an diese Szene mit einem wunderschönen Video, was auch hier in Echo Park gedreht wurde. Ähm, ah, und wenn ja. man so ein bisschen sich auch vielleicht einstimmen will auf diese Folge heute, würde ich empfehlen, sich den Song und das zugehörige Video anzuschauen. Und ähm, für mich ist es äh, ja, direkt Sommer. Da ja, kann man sich ein schönes Getränk so einschenken.
1: Wir haben ja auch eine YouTube-Liste. Ne? Aus Prazzatura gibt es ja auch einen YouTube-Channel und da gibt es dann auch eine, jeweils die Liste mit den schönsten Videos zu den Songs, die wir da haben. Großartig. Also werde ich es ja. dann dort einordnen. Letterbox,
0: YouTube, Playlisten. Das ist ja, ihr seid ja wirklich.
1: Was wir können, wir tun, was wir können.
0: Multimedial aufgestellt.
1: Genau, genau. Um, das war jetzt dein Goldstandard, dann sage ich auch mal meinen Goldstandard. Mhm. Uh, es war tatsächlich das letzte Konzert, was ich besucht habe. Um, das war am 17. Mai 2019. Seitdem war ich auf keinem Konzert mehr. Um, das war im Gewölbe in Köln und ich habe einmal kurz darüber gesprochen und diese Band, die ich besucht habe, aus Los Angeles kommt, die habe ich mir extra ausgesucht, eine Band aus Los Angeles, vielleicht kennst du die ja. Um, eigentlich ist diese Band nur ein Mensch, nämlich Michael Collins und er um, hat verschiedene Kollektive so gegründet. und äh, Aber die erfolgreichste, die auch die aktuellste ist, heißt Drug Dealer. Und das ist so ähm, eine Musik, wenn ich die höre, und ich habe ihm nach dem Konzert in Köln, bin ich zu ihm hingegangen, habe gesagt, äh, auf, auf, auf Englisch habe ich es ihm gesagt, deine Musik klingt, als wäre sie, wie soll ich sagen, Heaven Sent. Also, die ist wirklich so wunderschön und auch von den Harmonien her Beatles-lastig. Also, sehr so so also es ist einfach Musik aus einer besseren Welt oder für eine bessere Welt. Und ähm, er hat jetzt gerade einen neuen Song rausgebracht. Der war so ein bisschen in der Sinnkrise nach dem letzten Album Raw Honey 2019. Und dann hat ihm aber die Künstlerin Annette Peacock gesagt, hat ihm so eine neue Perspektive geboten und hat gesagt, pass mal auf, du singst die ganze Zeit in der falschen Tonart. Du musst anders singen. Und seitdem, das war für ihn wie wow. Und jetzt hat er einen neuen schönen Song gemacht, der heißt Madison. Und da geht es um eine Frau und jeder kennt diese Frauen, so eine geheimnisvolle Frau, die irgendwie auftaucht, man findet sie fantastisch, man verliebt sich in sie und dann verschwindet sie wieder mit irgendeinem Typen und man denkt: Mein Gott, warum nimmt sie nicht, warum sieht sie nicht mich? Ich bin's doch, es ist meine Madison. Und so heißt dieser Song. Und der ist äh, ein paar Wochen erst alt und der darf jetzt schon auf die Liste, weil Michael Collins einfach ein toller Musiker ist.
0: Toll, da freue ich mich total drauf. Hm. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Du hast ja, glaube ich, auch mal meine Band, Octologue, mit Runway Markings ja. auf die Goldstandardliste ja. gesetzt.
1: Und das ich muss ist, sagen, die Musik ist auch so, äh, wie aus einer Traumwelt. Also die hat, eine, egal was ich da anklicke äh, von von eurer Band, es ist, das, das, da gehen so, so Klangteppich da geht eine ganze Welt auf. ne Und auch dieses Video Chocolate and Soda, das ist so perfekt auf den Punkt gebracht. Also wenn ich das sehe, das ist wie ein kleiner Film, wie so ein kleiner Spielfilm. Ich glaube, das ist jemand aus eurer Band, der da... Das ist der, der Gitarrist, genau. Ja, ja, ja das, 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 das können Films da sein. Also das ist richtig so... Äh, ja. ganz, also absoluter Anspieltipp und äh, guckt euch an, hört es euch an. Es ist ein ganz, ich warte wirklich darauf, dass ihr wieder tut.
0: Ja, wir arbeiten dran. Das war jetzt leider ja. alles durch, durch meinen Umzug und dann natürlich auch die Covid-Pandemie leider alles nicht so einfach zu organisieren, ja. aber wir sind nach wie vor aktiv.
1: Ja. Ja, ja toll. Das, ja. das wäre doch eine, eine tolle Gelegenheit. Ähm, ja, Party-Playlist. Ja.
0: Also mal gucken, ob ich eine gute andere Impression hinbekomme. Ja. Also einfach geile Baseline, ja, es geht nach vorne. <lacht> <lacht> ja, ist ein Song, den kann ich hören beim Kochen, beim Autofahren, ja, beim Rennen. <lacht> Wir befinden uns im Jahr 1984. Der Song wird, fällt in die Kategorie Afro Boogie von einem mhm. nigerischen Singer-Songwriter. Er heißt Stephen Monite und der Song heißt mhm. Only You. Ja, da ist wirklich okay. Feuer, da ist Passion drin. Da ist eine, eine tolle Synthesizer-Bassline drin, die wirklich nach vorne drückt und treibt. Und total coole, uh, uh, spacige Sounds. Yeah. Und uh, ist ein Song, den mache ich mir immer freitagsabends an, wenn ich, uh, wenn ich in Stimmung kommen will. Ah ja. Und ich dachte mir, das ist vielleicht Ach, eine cool. gute Ergänzung für die,
1: ja, für die party Ja, cool, kenne ich nicht. Sehr schön. Ähm, mein, mein Song für die Party-Playlist, den trage ich schon ein bisschen länger mit mir rum. Das ist so lustig. Also, ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst. Ich saß im Auto hörte Radio. Ich hörte damals 100.0 Campus Radio, ein Kölner Universitätssender, der richtig tolle Musik immer hatte. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich höre jetzt nur noch Podcasts. Ich weiß es nicht. <lacht> um, und da hörte ich einen Song und der hat mich umgehauen. Ich fand den, weil ich bin ja so ähm, auch sozialisiert mit Psychedelic, Garage Punk, Miracle Workers, Fast Tone, so die ganze Sparte, ne, lieb ich. Mega. so Und ne und auf Konzerten gewesen alles, ne. Mit Fuzz haben wir schon gespielt. Nein, ehrlich. Mhm, Mit Rudy ja. pro Rudy.
0: Ja ja, in, äh, das muss gewesen sein in der. Kennst du die Butch Cup noch? Den Laden in Frankfurt? Ich sage
1: ja, ich sage äh. ja, da haben wir früher immer gesagt. Ja, ich, war, ich war, immer Freitags in der Butch Cup.
0: Ja, wir haben da öfters mal. Die alte ja. Butch
1: Cup. Wie da gab es ja ich mein,
0: diese ganze Garagenszene und so. Da gab es ja früher noch richtig so ein so Publikum für. Das war ja so richtig. Ja, äh, das waren
1: wir. Das waren mhm. wir. Ja. Ja, wirklich. Also ich spreche Zeit. von Ende der 80er äh, bis Mitte der 90er.
0: Kennst du auch das The Seeds also dann?
1: Natürlich. Can't seem to make, make you, you mine. Oh. Yeah.
0: Oh, Sky Saxon. Mit dem, wir sind getourt mit Sky Saxon. Wie verrückt. Dann,
1: ähm, wie verrückt.
0: Leider, leider. Ja, gestorben ist dann, glaube ich, auch im Jahr darauf, 2010 oder so. Ah ja. Selben Tag wie Michael Jackson.
1: Ah ja. Kennst du noch die Prisoners? Sagt dir das was? Aus denen dann Sag später dann das? die Prime Movers auch teilweise entstanden. Oder James-Taylor-Quartet. Ja, ja. ja -hmm. mhm. Auf jeden Fall sind die Prisoners, die waren damals schon, gab es die schon nicht mehr, aber dann sind die noch mal getourt und waren in Hamburg, im, äh, da gab es noch das wie heißt das, Baton Rouge, so ein kleiner äh, kleines, wie sagt man, ein cooles indie Kaffeekneipe kneipe und äh, mein Freund war damals da, ich war zu dem Zeitpunkt nicht in Hamburg und er sagte, es war so traurig, weil die waren schon so alt und abgerockt, aber hatten auch so Bock auf Groupies, aber die Groupies hatten keinen Bock mehr auf sie. Und es war da so ein bisschen verzweifelt, ein bisschen desperate.
0: Ja, vielleicht nur ganz kurz noch, weil als Guy Saxon dann hier in Deutschland war und ähm, wir haben dann so ein bisschen auch als seine Backing-Band gespielt, weil der ja. war nur mit so einem Gitarristen hier so lustig, der Gitarrist was so ein geiler 80s-Typ, der hat irgendwie in den 80er-Jahren eine Hawaii irgendwie so Sexiest Gitarrist Alive gewonnen oder so. So lange Ach, blonde Mähen, damit so Locken immer in so Muscle-Shirts <lacht> aufgetreten ist und so da Flying Bee gespielt hat. Und ähm, Sky Saxon, der hat ja dann wirklich aus so einer Zeit, wo der in den 70ern dann, glaube ich, so ein bisschen verrückt geworden ist und irgendwie in die Wüste mhm. gegangen ist mit so einem Kult und so crazy lsd ah, ja. zeit und sowas. Und ich glaube, das hat so auch so ein bisschen ähm, was umstrukturiert. Ja, ja, Und er ist dann hier die ganze Zeit halt immer gekifft, nonstop, ja. also ein alt, aber wie so ein alter Opa halt, ja, um, aber ja. halt dabei gekifft und ist die ganze Zeit mit so einem Aufnahmegerät rumgelaufen und hat quasi so Sachen gesungen, die er sich ähm, merken wollte für neue Songs, aber hat nicht gemerkt, dass er ständig sozusagen sein Tape wieder überschreibt,
1: faszinierend,
0: ah. aber trotzdem toller Musiker, The Seats.
1: Ja, ich habe jetzt also einen Song, also wie gesagt, ich höre dieses 100.0 Campusradio und ah, höre einen Song, der total, nee, das ist ja alles, alles gut, also Garage-mäßig ist und ich denke so, geil, 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 was ist das denn, ne? Und äh, hatte damals schon Shazam? Und samte diesen Song. Das ist ja eine fantastische Erfindung. Ne? Früher musstest du immer einen Plattenladen, irgendwie dumm, irgendwie. Es geht so ähm, da da, da da. Und dann so ganz viel ganze Schrammel, da, 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 da Auf jeden Fall äh, habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist diese Band? Und ich habe herausgefunden, wer, wer, wer diese Band ist, und habe die gegoogelt und dachte so, oh, die gehen auf Tour. Und dann ich so, oh, die sind in Köln. Und dann so, was ist für Datum? Oh nein, das war gestern Abend. Und dann wurde mir aber auch klar, warum die im Campusradio liefen, weil die auch gestern auf dem Konzert waren in Köln und haben die dann halt im Radio laufen lassen. Also schloss sich der Kreis und ich spreche von Ariel Pink, einem total äh, freaky Künstler aus L.A. Äh, man nennt die Musik, dann habe ich jetzt eben mal geguckt, Freak Folk oder auch Lo-Fi und er hat zwischen 96 und 2003 über 200 Musikkassetten aufgenommen und alles, was danach entstanden ist, ist quasi schon in diesen sieben Jahren, diesen produktiven Jahren von ihm entstanden. Nur dieser Song, den ich hatte, den ich gehört habe, der ist ein Coversong von der Band Lass mich lügen.
0: Aber es ist die Party-Playlist, ne? Ja. Ja, ich hätte jetzt, weil ich hätte quasi jetzt einen Tipp gehabt, welcher Song es ist, aber es kann nicht der Song sein, den ich meine, weil der ist ganz langsam.
1: Also, ähm, also das Original ist von The Rocking Ramrods. Das war so eine, auch eine amerikanische Garage-Garage-Rock-Band von äh, aus Boston, Massachusetts, aber die gab es aus den, den 60ern, 70ern. Und diesen Song hat dann später auch nochmal The Rising Storm gecovert. Die waren aber nur drei Jahre lang in äh, Andover, Massachusetts, tätig. Also der Song heißt. Uh, bright, <lacht> bright, bright... lit Blue Skies. Oh, okay. Ja, den kenne ich doch gar nicht.
0: Und das Original ist von...
1: The Rockin' Ramrods.
0: The Rockin' Ramrods, okay. Cool, Und, der muss äh, ich mir unbedingt anhören. Ich bin, ja, ich, also ich, Ariel... Äh, yeah? Ich bin großer Fan von Ariel Pink auch.
1: Ja. Und der ist ja, ja. ein totaler Musiknerd, muss man sagen. Ne? Und der macht so sein eigenes Ding, der kocht so sein eigenes Süppchen und der ist bei Drug Dealer, hat er auch mal ein, wie sag mal, Featuring gehabt. Ich glaube, Easy to Forget heißt der Song, wo er dann auch in einem Wagen sitzt in so einem alten. Das war, glaube ich, eine alte Dame fährt Auto und es ist alles äh, Slow Motion. Und darüber dann diesen Song von Ariel Pink. Also, es ist ganz toll. Und diesen Song mag ich sehr.
0: Die Konzerte von ihm und seiner Band müssen ja auch total verrückt zugehen. Mein Bruder ja. hatte mal erzählt, er hat ja die mal in Frankfurt gesehen, dass das wirklich so ein bisschen so eine Freakshow Show ist. Ja. Aber total unterhaltsam. Und die Musik ist halt wirklich einfach toll.
1: Und wo tritt er auf in Frankfurt? In welchen Räumlichkeiten? Was kannst du dich erinnern?
0: Ich glaube, es war Mosorturm. Ich war leider nicht dabei. Ähm, ja. Aber ich glaube, es war Mosorturm.
1: Mosorturm, da ist doch normalerweise immer nur Hochkultur.
0: Ja, die machen auch Konzerte. Ach.
1: Ah ja, mhm. dann ist er so hochkultur, dass er da auch hat. Weil ich bin früher immer so Sachen gegangen wie negativ oder so.
0: Ja, nee, ich kenne noch so Dreikönigskeller, Clubkeller. Ja,
1: natürlich, ich kenne ja. den, den Besitzer von Dreikönigskeller, äh, der Dirk. Der ist den nicht mehr ich noch. Ich habe,
0: ich hab, pass auf, als ich nach Frankfurt ja? gezogen bin, ich habe da äh, an der, an, an, äh, ich habe im Dreikönigskeller an der Theke gearbeitet.
1: Mhm. Während wir unser erstes
0: Album aufgenommen
1: haben. Wow! Da, ich habe vom hm. drei kürz kürzlich noch erzählt, weil da ist mir Folgendes passiert. Ich trage ja immer so blickdichte Strumpfhosen, schon früher, äh, immer von der Firma Wolford. Und die sind ultra teuer. Und als Studentin 40, 50 Mark für eine Strumpfhose auszugeben, das darfst du eigentlich keinem erzählen. Und dann ist es passiert, es trat auf Tom Lever von den Flower-Pornos, so ein Singer-Songwriter-Abend. Und dann kam irgendein Typ, der hat mich angequatscht und da hat er mit seiner Kippe meine schöne Strumpfhose ein Loch reingebrannt. Jetzt konnte ich zu dem, weil sie ja so, oh komm, ich gebe dir ein Bier aus. Und das konnte ich dem schlecht sagen, ey, die haben 50 Marke gekostet, du Idiot. <lacht> okay, ne? <hier. lacht> da hat er gedacht, bist du bescheuert, was kaufst du auf so teure Stumpfhosen? Ne? Das habe ich nämlich gerade noch letzte Woche erzählt vom ah, ja. Das ist ja krass, nee, da waren wir gerne. So, jetzt bestellen wir uns noch nochmal ähm, zwei Margarita, würde ich sagen.
0: Ja, ich, äh, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du, dass, dass ich kommen durfte in diesem schönen Laden.
0: Mir fallen jetzt natürlich noch tausend andere Sachen ein, über die ich so gerne noch mit dir gesprochen hätte, aber vielleicht ja. ergibt sich mal die Gelegenheit. Natürlich, Meldet ich mal wieder vorbei. Fall, wenn ihr in L.A. sein solltet. Garçon, Margarita, ja. s'il vous
1: plaît und Margarite.
0: <lacht> ein bisschen früh für Margarita hier, ich bin noch, noch Kaffee.
1: Ja.